0: Pronto para o deixo de Desculpas Como dizia há pouco, já está connosco o personal trainer Eduardo Schultz Eduardo, bem-vindo mais uma vez Olá
1: Ana, muito boa tarde Olá Eduardo, viva Viva João
0: Eduardo, hoje vamos falar da amplitude máxima do, do movimento Portanto, fazer exercícios nesta amplitude é benéfico ou não é? Se calhar começámos por explicar o que é esta amplitude máxima, não?
1: Pois, essa é a pergunta que nós queremos responder hoje É de facto, se há benefícios em executar exercícios e movimentos em amplitudes máximas Essa é a pergunta-chave da nossa rubrica de hoje mas antes disso, sim, convém explicar o que é isto a amplitude do movimento. No fundo, é, é o percurso, portanto, o caminho que cada articulação ou conjunto de articulações está preparada para fazer, está habilitada a fazer. E pode ser avaliada do ponto de vista ativo, em que os músculos participam ativamente para avaliar essa mesma amplitude, ou, do ponto de vista passivo, em que, por exemplo, um terapeuta, portanto, alguém que manipule os segmentos, a ponto de avaliar passivamente essa mesma amplitude e esses graus de liberdade. Uhum. Aliás, essa amplitude é passível de ser medida, tem um, tem um aparelhómetro específico, e dá-nos precisamente isto. Os graus de liberdade que o movimento poderá ter mediante hum, então, a amplitude que a, que a própria articulação permite.
2: Mas o, essa amplitude máxima é o máximo que nós conseguimos rodar, é o máximo que nós conseguimos uh, esticar, é, é, isso que, é disso que se trata a amplitude máxima? É disso que se trata. Cada um de nós
1: terá amplitudes diferentes, porque cada corpo é um corpo, e estão aqui implícitos, por exemplo, diferenças de segmentos, de tamanhos de segmentos, cada um de nós tem essas mesmas diferenças, mas também diferenças entre articulações. Por exemplo, o ombro, que é uma articulação que não tem uma cápsula articular, permite muita mobilidade ao braço. Ao contrário, uma perna, onde o colo do fémur, está, no caso o fêmur está encaixado no osso da bacia, como tem uma cápsula articular muito forte, permite menos amplitude de movimentos à perna. Portanto, é perceptível que há diferenças de amplitude por ordem estrutural, ou de pessoa para pessoa, de acordo com aquilo que é a sua fisionomia, e, portanto, imaginem uma homoplata que foge um bocadinho à norma e que, porventura, está rodada num certo ângulo, é uma limitação estrutural que aquela pessoa tem, e temos que perceber-se então qual é o grau de amplitude que ela poderá fazer.
0: É muito importante percebermos isto. Cada caso é um caso. Ou seja, aquilo que é bom para mim, não é a minha amplitude máxima não é igual à de outra pessoa.
1: Precisamente por vários motivos: ou estruturais, como eu expliquei agora, Sim. pela própria fisionomia, pela própria mecânica que o movimento daquela pessoa permite, ou até por questões de experiência no caso, e na experiência. Se a pessoa está menos habituada, se tem menos estímulo, se tem menos consciência corporal. Tem que ter um processo de aprendizagem que ganhe capacidades para não explorar então, os movimentos máximos que o corpo Basta lhe pensar, permite. por
2: exemplo, numa pessoa que, sei lá, fez. Praticou, foi um praticante de ginástica durante vários anos, não é? Ou, por exemplo, uma pessoa que acabou de, de entrar num, num ginásio, isso logo por si só vai fazer com que, com que seja diferente. Há, uma habituação, há um corpo que já está mais habituado, de certa forma, a fazer certo tipo de movimentos. Enquanto, sei lá, uma que entra a primeira vez num ginásio, obrigatoriamente terá uma, uma, uma amplitude de, de movimentos que, em princípio, não será assim tão grande. Sim, pode, pode acontecer.
1: Pode, pode acontecer. Se nós compararmos um atleta que teve uma performance de exercício durante muitos anos e que foi exigente, como é o caso da ginástica, por comparação com uma pessoa que nunca praticou exercício físico ou está a iniciar esse processo, pois então haverá aqui diferenças também de execução e de amplitude de acordo com a experiência de cada um. Claro, claro que sim. Agora, eu mencionei esta questão da amplitude e a pergunta que é feita na rubrica de hoje, vou recordar, é se é ou não é benéfico. Partindo do pressuposto que é uma avaliação prévia e percebemos que não há restrições severas a ponto de impedir que o movimento seja feito na sua amplitude máxima, então, a minha recomendação é para que, de facto, possam usar toda a amplitude. E então aqui faço recurso a dois estudos. E um deles, nós já falámos numa rubrica anterior, e que com esta rubrica vamos complementar no sentido de perceber então quais são as implicações dessa mesma amplitude, que é o tal famoso exercício de elevação pélvica. Recordam-se que falámos sobre isso? Uhum, sim. Portanto, é um exercício que, nomeadamente, muitas mulheres põem muita fé nesse exercício, porque, de alguma forma, creem que vai aumentar o volume muscular dos glúteos e é feito nesse, nesse sentido. Mas o estudo que nós apresentámos comprovou que, por exemplo, comparando com o exercício de agachamento, que é muito mais amplo, que é feito numa amplitude muito maior, portanto, a elevação pélvica não tem os mesmos resultados. No caso, o agachamento propõe mais de o dobro do ganho de massa muscular nos glúteos do que elevação pélvica. Portanto, aqui percebe-se que o critério da amplitude tem grande implicação nos resultados, por exemplo, neste caso em particular, da hipertrofia. E, portanto, é benéfico que, para estes mesmos resultados que se pretendem, ter movimentos muito amplos. O estudo que trago aqui hoje um, usou como base um movimento só e no caso foi o agachamento e o que se propôs foi o seguinte grupos de homens a fazer agachamentos de formas distintas. Um uhum. grupo Fazia o agachamento de forma dita completa. E aqui o completa, uh, recordam-se como é que um bebê fica quando está assim a brincar agachado, naquela posição <risos> de o, o agachamento completo é praticamente assim: portanto, o, quase, quase com as nádegas a tocar nos calcanhares e com a, a coxa, a perna, quase a tocar na barriga da perna, nos gêmeos. Portanto, o agachamento completo é isso. Portanto, um grupo desenvolvia agachamento dessa forma, outro grupo realizava com os pés paralelos, portanto, não tão amplo, mas ainda assim com uma amplitude muito razoável. E um outro grupo realizava exercícios que eu ouço muitas vezes no ginásio serem indicados por até 90 graus. Então, um agachamento parcial, em que a perna fica a 90 graus, ou seja, fica paralela ao chão só. E havia depois um quarto grupo, que era um grupo de controle. Portanto, estes homens faziam agachamentos durante 10 semanas, com o mesmo programa de treino, as mesmas repetições, as mesmas cargas relativas e o mesmo número de séries. E ao fim de 10 semanas, quais foram os resultados? O agachamento completo melhorou em todas as funções que foram avaliadas. Maior ganho de força, maior ganho de massa muscular, que depois teve implicações, por exemplo, na velocidade dos praticantes e na impulsão vertical dos praticantes. O agachamento com pés paralelos também houve ganhos, mas não tão significativos. E o agachamento parcial não melhorou em nenhuma das capacidades. Pior, uh, no fundo, o que aconteceu foi pela parcialidade do movimento acabou por aumentar índice de rigidez e de incapacidade funcional. Eu aqui posso prender que é um bocado quase, como eu falei há pouco convosco, quase por viciação, ou seja, como a pessoa vai fazendo 10 semanas naquele limite que é imposto, ao fim de um tempo acaba por ganhar alguma rigidez pelos vistos e acaba por ter depois mais dificuldade enquanto se a ir um recitar, pouco mais além. a ir um pouco mais além, precisamente. Portanto, do ponto de vista funcional, percebe-se por este estudo que a menor amplitude imposta acaba por não ter benefícios no dia-a-dia. -dia. Então, imaginem que aquela pessoa em particular, por hipótese, há um dia em que lhe pedem para se sentar num banco muito baixinho. Vai ter dificuldades em sair dali, em sentar-se em primeira mão e depois, e depois a sair. sair. Uhum. Portanto, percebe-se que usar movimentos repetitivos com pouca amplitude acaba por ter aqui algum prejuízo da parte funcional.
2: Portanto, e... o ideal é, é tentarmos todos, todos os dias dar um, um bocadinho mais. Um bocadinho mais sim, desde que, e esta é a ressalva
1: que até a própria Ana fez há pouco, que é, se há uma avaliação prévia, se percebe que não há limitações severas de movimentos completos e amplos, uh, e avaliando também que aquele sujeito que estamos a trabalhar, ou que estamos a, de alguma forma a instruir, ou a sugerir o um certo movimento, que pode de facto fazê-lo, uh, então sim, essa é a minha sugestão, que não limite o movimento, usem tanta amplitude quanto é possível, que quer no caso comparativo entre exercícios com e sem amplitude e percebe-se que com amplitude são mais benéficos como do ponto de vista funcional no nosso dia-a-dia -dia, também traz grandes benefícios
0: e não acreditar naqueles uh, colegas de, de ginásio, os nossos amigos, que dizem ah, mais abaixo, estica mais, que às vezes pode não ser assim, não é?
1: <risos> pode de facto não ser assim, há que conhecer a pessoa a quem nós estamos a sugerir, porque como nós temos vindo a falar aqui sempre com algum cuidado, cada caso é um caso uhum. e às vezes nós não sabemos se porventura nós estamos a ajudar ou até a prejudicar. E se o nosso
2: personal trainer diz que é 100, não é 90, nem é 110? É, é para fazer 100, mais ou menos. <risos>
1: Partindo do pressuposto que o Parcel é conhecedor é, da nossa, é, nossa tecnologia geomecânica, se ele sugerir esses jogos de amplitude, sim, essa é a recomendação <risos> nem dele. Menos, nem, mais.
2: nem ouvir os bitites do, do lado, ah, nem, achar, nem, nem acharmos nós também que, que nós é que, é que sabemos tudo. Pois é, João, sabes que às vezes o bitite ou a
1: comparação, mesmo que à distância, acaba por gerar aqui alguns conflitos e as pessoas às vezes privilegiam coisas que não devem privilegiar. Eu dou um exemplo. Uh, como é perceptível por este tema que nós trouxemos aqui hoje, a questão da amplitude é uma variável que tem muito mais implicações no sucesso de uma tarefa do que por exemplo a carga ter mais carga uhum. eu se conseguir ter um movimento mais amplo tenho um benefício para, para mim a, a vários níveis, quer de saúde, quer de funcionalidade que se calhar mais carga não me traz esse mesmo benefício Portanto, entre uma variável e outra eu vou preferir que o meu aluno a quem eu estou a, a instruir uh, promova melhor movimento mais qualidade com mais amplitude mas há pessoas que vão muito pela carga, às vezes pelo desafio do peso, já façam mais peso, ou porventura uma questão de, sei lá, vou dizer, de ego, até, não é? Porque sim, está aqui implícita uma questão egoica a pessoa vê, estou a evoluir por estou a pôr mais carga. Não necessariamente, porque às vezes, se eu tiver mais carga e isso implicar menor amplitude, não é a melhor estratégia.
0: O personal trainer Eduardo Schultz está sempre connosco no deixe de Desculpas. Temos encontro marcado na próxima semana. Obrigada, Eduardo, até Obrigado lá. Obrigado
1: aos dois também, boa semana e bons treinos.
0: Obrigada.